0: de tu palabra Señor que tú abras nuestra mente que tú quites distracción que tu palabra fluya que tu espíritu se mueva y que nosotros podamos recibir de ti Señor de acuerdo a tu espíritu de acuerdo a tu luz y que pueda tu palabra producir el efecto por el cual tú la envías en nombre de Jesús Amén bueno, estamos en el estudio de Mateo capítulo 24, terminando, versículo 45 en adelante. Y ahora continuamos en nuestro estudio. ¿Se acuerdan de que nuestro Señor entró a Jerusalén un domingo? Estoy hablando que entró en su entrada final porque venía a morir. Él no solo vino a mostrarnos cómo vivir, no solo vino a mostrarnos cómo morir, pero Él también vino a morir por nosotros y a dar su vida, que era el único pago aceptable para redimirnos del infierno, salvarnos y darnos vida eterna. Jesús entró ese domingo a Jerusalén en lo que se conoce como Domingo de Ramos, bajo aclamaciones de júbilo como el Mesías. La gente clamaba, los discípulos habían puesto sus mantos sobre un pollino, hijo de Asna, y Jesús fue entrando a Jerusalén, Eh, con aclamaciones de Osana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Osana al hijo de David, Osana al Rey que viene en nombre del Señor eran aclamaciones de júbilo declarándolo Mesías y los fariseos algunos le dijeron al Señor maestro repréndelos, mira lo que dicen y el Señor dijo te digo que si estos callan las piedras clamarán Eh, sabemos de que el Señor llegó al templo Y le trajeron cojos y ciegos, y el Señor los sanó. Pero al oír las aclamaciones de los niños, los principales sacerdotes también le dijeron al Señor, «Maestro, mira lo que dicen». Y Él les dijo, «No habéis leído, está escrito por boca de niños, de pecho y de infantes, eh, te has preparado alabanza». Obviamente que todo esto, que los los, fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos, tenían envidia del Señor, estaban eh, antagonistas al Señor, y todo esto empeoró las cosas. Y el día siguiente, porque el Señor se fue al Monte de los Olivos, el día siguiente, cuando regresó al templo, echó a los mercaderes del templo, eh, volcó la mesa de los cambistas, eh, tiró los asientos de los vendedores de palomas, y obviamente que al sacar a los mercaderes y a los que compraban y vendían, ellos no estaban nada contentos con el Señor, por lo que el día siguiente, el martes, cuando regresó al templo, le reclamaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor le dijo, primero les haré una pregunta, y si me la contestan, yo les diré, ¿con qué autoridad bautizó Juan? ¿Su bautismo era del cielo o de los hombres? Y esta pregunta era clave porque Jesucristo, al hacer esta pregunta, los estaba poniendo entre la espada y la pared. Porque mismo Juan Bautista había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había hecho referencia a Jesús eh, con un término poderoso, de autoridad y de gran importancia. Entonces, si el bautismo de Juan era verdadero, ¿por qué no le creían a Jesús prácticamente? Y entonces vemos que acá el Señor está diciendo, bueno, si me responden, yo le respondo. Ahora ellos dijeron, bueno, si decimos que es de de los cielos, van van a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, dirán, eh, oye, nos van a tirar piedras, porque ellos creían que Juan era profeta. Entonces vemos toda esta interacción que se arma entre Jesús y los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y que se van poniendo color de hormiga durante ese día eh, las confrontaciones fueron fuertes hubieron parábolas que el Señor habló que confrontaban a ellos y todo esto culminó con Jesús exponiendo a los fariseos y a los escribas y llamándolos hipócritas porque eh, se tomaba ventaja de las viudas y daban oraciones largas como pretexto pero realmente devoraban las casas de las viudas les llamó guías ciegos, les llamó sepulcros blanqueados, porque por afuera lucían hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos y de toda inmundicia, tienen apariencia de justicia, por afuera, pero por adentro estaban llenos de robo y de todo deseo que no honraba al Señor, de todo desenfreno. También les dijo de que ellos limpiaban el vaso y el plato por afuera pero por adentro estaban llenos de inmundicia es decir, se estaban preocupando por la apariencia y que tenían que preocuparse por lo de adentro y que si se preocupaban por lo de adentro lo de afuera iba a estar bien les decía que se tragaban un mosquito no se tragaban un mosquito, se colaban un mosquito pero se tragaban un camello porque daban el diezmo del comino, de la menta del eneldo, de las especies más pequeñas, daban el diezmo, pero se olvidaban de las cosas más importantes de la ley, que era hacer la justicia, ser rectos, mostrar misericordia y ser fieles, tanto a Dios como a sus hermanos. Entonces vemos que todo esto no les causó ninguna gracia y dos días después, tres días después, lo estaban crucificando. Pero hasta ahí vemos pues toda esta interacción entre Jesús y sus enemigos, ellos se hicieron enemigos de Jesús Jesús vino por todos para salvarnos ahora vemos de que entonces cuando estaban ahí por partir al final del día de ese martes los discípulos le dijeron maestro mira las piedras mira los edificios del templo qué maravillosos y Jesús les dijo en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido y cuando llegaron al monte de los olivos se le acercó Pedro, Jacobo Juan y Andrés y le dijeron, «Maestro, dinos cuándo ocurrirán estas cosas, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?» Y el Señor Jesucristo les dio mucha profecía y ya cubrimos eso y no me voy a detener en ello, pero usted puede ir al estudio que tuvimos hace unos domingos sobre todas las profecías que el Señor habló sobre los últimos días. Y luego dijo el Señor, «Porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre». En los días de Noé la gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio. Es decir, estaban dándose en matrimonio, casándose, no que tenga algo de malo, pero estaban sin conciencia, sin estar pendientes de que venía el juicio de Dios. Y yo estoy convencido que estamos en los días últimos y la gente está no consciente y hace las cosas sin pensar que estamos en los últimos días. Y dice la palabra del Señor que así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y ese matrimonio hasta el día que no entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Vemos entonces el elemento sorpresa. No porque no lo hubieran sabido, sino porque lo estaban ignorando. Y muchos van a ser tomados por sorpresa, no porque no se predique que estamos en los últimos días, aunque en algunas iglesias no se predican, o se trasquilan a las ovejas, pero estamos en los últimos días. Ahora, en el versículo 44, el Señor dice, Mateo 24, está vosotros preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Y viene y da una parábola, Y dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Entonces, vemos que dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichosos aquel a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo, el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. <risa> Varias cosas. uno, Siervo. ¿Quién es pues el siervo? Entendamos de que en el reino de los cielos hay un señor ¿Sabe quién es ese señor? Jesucristo Allá no hay más señores solo hay un señor quiere decir que todos los demás somos siervos y unos son siervos fieles y otros son siervos malos pero no hay término medio no hay término medio o somos siervos fieles ¿O solo o somos siervos malos? Y le digo que todos somos siervos. Porque como decíamos en el estudio que hicimos hace poco, sobre que somos libres para servir a Dios, algunos son siervos de su carne, y los caprichos de la carne los dominan. Otros son siervos de las drogas, otros son siervos del alcohol, otros son siervos del sexo, siervos de sus propios caprichos, siervos de Satanás o siervos de Dios pero siempre servimos a alguien. Al fin y al cabo, en este mundo hay dos señores, Cristo y Satanás. Cristo es el rey rey del reino de los cielos que está invadiendo este mundo. Y luego tenemos a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Solo hay dos señores, pero cuando el Señor venga y en el reino de los cielos solo hay un señor. Entonces nosotros somos siervos, si estamos en el reino de los cielos. Porque el que tiene al rey está en el reino del cielo. No que se haya partido ahorita, pero el reino de los cielos está acá, porque el Señor vino. Ahora, el Señor le dijo a los discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, el que quiere entre vosotros ser grande será... Vuestro servidor y el que sea ser el primero será vuestro siervo. Entonces vemos, el que quiera ser entre vosotros el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida y rescate para muchos. Y nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir cuanto más nosotros y dar su vida y rescate para muchos. Ahora todos decimos Señor, el Señor Jesús, pero el Señor dijo, ¿Por qué me amas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Entonces un siervo obedece a su Señor. Ahora, vemos que este siervo es fiel. La palabra fiel es pistos, no es pisto. ¿Alguien sabe lo que es pisto? En Guatemala es licor, en El Salvador es dinero. ¿Verdad que es licor? ¿En Guatemala? ¿No? ¿En dónde es licor? En México, ¿verdad? En México todo es licor. hermano. Nada, estoy bromeando. Entonces, Pistos quiere decir fiel, dedicado, perseverante. Decían un versículo hoy, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le sirven. Hermanos, ¿se lo sabe de memoria? Sí, porque es un recordatorio para mí, cuando cuesta, cuando se vuelve difícil. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Un buen recordatorio. Dedicado, perseverante, invariable, que hoy sí, que mañana no, 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 eso no es ser confiable. Firme, leal, insobornable, cumplidor en el ejercicio de sus responsabilidades, eso es lo que es ser un siervo fiel. Cumplidor de las obligaciones de siervo en el desempeño de sus labores. Alguien quien es digno de confianza en el sentido que hará lo encomendado. Ese es un siervo fiel, un siervo prudente. La palabra en el griego también quiere decir sabio. ¿Por qué era sabio ese siervo? Porque sabía que aunque se atrase su Señor, pero cuando venga, Él lo va a a remunerar. Pero si Él empieza a emborracharse y a golpear a otros, tarde o temprano lo va a agarrar con las manos en la masa. Y que no es ser sabio. Entonces vemos lo que es ser un siervo fiel, prudente. Y el contraste es un siervo malo maltrata a otros siervos y al fin y al cabo todos somos siervos y empieza a, maltrar, a maltratar a otros siervos llevar una vida desordenada pero de Dios nadie se burla él dijo mi señor tarda voy a empezar a emborracharme y muchos actúan como que si el señor se tarda y no y no, no va a venir por un tiempo y empiezan a vivir la vida a su manera pero luego tiene un accidente y tal vez el señor no ha venido pero él va donde el señor y va a tener que rendir cuentas Ahora, tenemos que considerar varias cosas. Como siervos, todos tenemos responsabilidades. ¿Usted se puede pensar en un siervo que no tenga responsabilidades? ¿Puede pensar en un siervo que no tenga responsabilidades que hacer? No, no tiene sentido. Todo siervo tiene alguna responsabilidad. Y Pablo dice que somos hechura de Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado obras para que cada uno de nosotros las haga acá y las lleve a cabo. No solo nos ha puesto obras que debemos de hacer, pero nos ha dado dones espirituales para llevarlos a cabo. Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Óigalo bien, primera de Pedro 4.10. Según cada uno ha recibido un don especial, cada uno ha recibido algún don, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir de que si tú vives tu fe en, en una esquina, no estás usando los dones que Dios te ha dado. Tienes que usar los dones que Dios te ha dado como esposo, como esposa tienes una obligación, como esposa has de ser la ayuda idónea para tu marido para llevar a cabo la obra que como hogar se tiene que llevar a cabo como esposo tienes que ser esa persona que provee que cuida y que guía espiritualmente a tu esposa como padres tienes que guiar a tus hijos en el camino del Señor tienes que ser una persona fiel dentro de la iglesia local no solo buscar ser servido Qué bonito acá vamos, venimos y nos sirven bueno lo vamos a hacer con el mayor gusto pero tú un día vas a tener que dar cuentas porque no en todo lugar se recibe la palabra del Señor no en todo lugar se recibe la palabra del Señor y al que mucho se le da, mucho se le pide eres representante de Cristo en el vecindario compartes la palabra del Señor con tu vecino o le muestras amor o le muestras amabilidad o estás ahí peleándote con tu vecino no puedes hacer así tenemos esa responsabilidad tenemos que dar un testimonio palabras que compartir buenas obras que hacer en el nombre de Dios el Señor antes de irse dijo ir y hacer discípulos de las naciones hay un mandato y tenemos que cumplir ese mandato dentro de esa labor tenemos la tentación de desistir tenemos la tentación como el siervo malo de empezar pero vemos que ese siervo el Señor lo llama hipócrita también. ¿Y sabes por qué? Porque ese siervo no servía de corazón a su Señor, sino que dijo, si el Señor no está acá, yo yo hago mi agosto, como decimos en El Salvador, porque en agosto se, se celebran las fiestas de agosto, las fiestas del divino Salvador, supuestamente, y todo el mundo va y celebra y un gran desorden, ¿verdad? Pero, eh, no, si somos siervos... Eh, tenemos que tener ese, ese espíritu de amar a nuestro Señor y hacerlo con gusto y servirle porque le amamos. El amor de Cristo nos apremia, dijo Pablo, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, para los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Somos siervos del Señor. Entonces el Señor llama a este siervo malo hipócrita porque realmente si el Señor no está, ahí está feliz haciendo su, lo que quería. Y dice, ese es un hipócrita, y eh, su su fin es el llanto y el el crujir de dientes. Entonces, vamos a ser tentados a desistir. Vamos a ser tentados a desistir por los atractivos del mundo. Hay atractivos en el mundo, hay placeres que son temporales, pero que te van a destruir. Moisés fue un gran siervo de Dios. Él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas en lo propio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa entonces vemos que Moisés hizo una decisión y dijo si hay placeres y me imagino que habría muchos placeres ahí en Egipto y más en el palacio del faraón. Mujeres, dinero, riquezas, poder, pero él prefirió el oprobio de Cristo que el tesoro de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Se requiere fe. Sin fe no la haces, porque ante la tentación, si tú no tienes fe, vas a ceder, pero si crees, vas a ser fortalecido. Muchos se desaniman y dejan de servir, se desilusionan del camino porque esperan que todo sea color de rosa, casas grandes, autos caros, popularidad y se encuentran que hay desprecios, que hay sufrimiento, que hay ingratitud, que hay enfermedad, que hay soledad y se hacen para atrás. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y tenemos la carne, el mundo y Satanás. Pablo dijo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Es decir, hay una lucha y tienes que poner a muerte los deseos de la carne. En Gálatas 5, 16 al 17, Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estaba pensando, voy a hacer un pequeño paréntesis, nuestro hermano que no puede hablar ni, ni, ni puede oír, en un futuro tal vez con un laptop podemos estarle pasando la información. Vamos a orar sobre eso, hermanos. Tenemos que tener corazón unos por otros, ¿verdad? Vamos a recordarnos de eso después. En Lucas, ¿verdad que no hay excusa cuando uno busca al Señor? El Señor que nos visita ahorita no puede hablar ni no puede oír, pero aquí está queriendo saber de Dios. Fíjate qué cosa, ¿verdad? usemos lo que Dios nos ha dado nos ha dado oídos nos ha dado lengua para hablar debemos de usarlo, hermanos debemos de usarlo Lucas, el Señor dijo en Lucas nueve 23 si alguno desea venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda la conservará hay que tomar la cruz cada día No es un picnic, no es Maui todos los días. Es una lucha, sobre todo si vas a servir al Señor. Estamos en el campo enemigo. El pastor Fernando de Cuba el domingo pasado nos advirtió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus pasiones también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, para siempre. Tenemos a un oponente, Satanás. Pedro nos advirtió, sed de espíritu sobrio. Estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siervo fiel. Quiero decirle algo, hermano. Si tú te casas, y tu novia te dice... Te amo, te voy a ser fiel 98% del tiempo, mi querido. No se case. Eso se llama adulterio. Si una mujer te es fiel 98 noches de cada 100, no es una mujer fiel, es infiel. Dios demanda fidelidad. Fidelidad es siempre. No te haces para atrás imagínate que tú le confías tus hijos a una persona para que las lleve a un lugar porque hay un problema acá y tienes que enviarlo a otro lugar y tiene que pasar por el desierto y le das dinero, le das el carro, le das combustible, le das dinero para la travesía por el desierto, pero en medio camino esta persona se aburre, dice que aburrido ey. Y entonces viene y paga por una cantina que hay ahí, cabal en el desierto, hay una cantina, y agarra el dinero y se empieza a emborrachar y deja a tus hijos en el carro y se sofocan y se mueren. ¿Cómo lo vas a tratar? No muy bien. ¿Y sabes qué? Dios te da a tus hijos. No son tuyos, son de Dios. Y tú estás ahí desperdiciando tu vida y no los estás guiando por el camino. Un día vas a tener que pagar si así eres tenemos que ser fieles quiero cubrir 25 del 1 al 30 y por eso no me voy a extender mucho aunque tengo mucho material que compartir Ezequiel 33 12 al 15 en un, algún, en un tiempo oportuno lea eso Cómo quisiera leérselo ahora y Juan 15 1 al 13 en un momento oportuno lea eso muy oportuno a esto ahora viene el Señor y da otra parábola Y dice, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas. Al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron pero a medianoche se oyó un clamor aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, sino más bien a las que lo venden y comprar para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta» después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora no vamos a entrar en grandes disertaciones teológicas es muy sencillo lo que el Señor nos está diciendo acá estar preparados vemos de que habían diez vírgenes y cinco vírgenes tenían su aceite pero no pusieron a pensar no había una pasión por participar en este banquete de bodas, lo suficiente como para decir, bueno, ¿qué pasa? Es como cuando tú tienes eh, un compromiso, cuando estás enamorado y tienes una novia y has quedado que te vas a ver tal día y tal hora, tú llegas a ese día llegas a esa hora, a ese compromiso porque amas a esa persona y si tienes tu trabajo, te aseguras que alguien te cubra para esa hora, aseguras que tu carro tiene gasolina, te haces todos los arreglos necesarios. Pero vemos acá que cinco mujeres tenían aceites, si estamos listas, pero las otras cinco dijo, no, yo quiero estar ahí, yo quiero participar en ese banquete. Entonces agarraron aceite extra por cualquier cosa, y el señor se atrasó, y obviamente se quedaron dormidas pero cuando les avisaron viene el novio cinco dijeron vamos tenían sus luces y tenían aceite para poder seguir con sus lámparas pero las otras cinco estaban quedando sin luz quedaron en oscuridad y algunos empiezan con luz y terminan en oscuridad se quedan sin aceite se quedan sin el Espíritu Santo hay que estar preparados necesitamos estar listos en 1 Tesalonicenses 5 versículo 6 Pablo nos advierte no durmamos como los demás si no estemos alertas y seamos sobrios porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan puesto que nosotros somos de día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza y la salvación porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros y el uno al otro como lo estáis haciendo. El Señor está hablando de la venida del Señor a través de Pablo. Y dice que muchos duermen, pero dice, no estemos dormidos, estemos despiertos, porque no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz, y luego nos advierte y nos encomienda y dice, seamos sobrios, es decir, no pongamos los ojos en los placeres, en las cosas temporales, seamos sobrios, no nos dejemos afectar por los impulsos, sino por la verdad. Y luego dice, pongámonos la coraza de la fe y del amor y por yermo la esperanza y la salvación. Esto es muy importante, hay que hacer algo, hay que ponerse la coraza de la fe, ¿qué quiere decir? Como decía, tenemos que alimentar nuestra fe. Si no tenemos fe, Moisés por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los placeres temporales del pecado. Él tenía una fe que le permitió salir de todo eso. Y necesitamos aumentar la fe. ¿Qué estás haciendo para aumentar tu fe? Tienes que meditar en la palabra de Dios. Tienes que meditar en las promesas de Dios. Y tienes que meditar en las consecuencias de no caminar con el Señor. Por eso estamos ahora estudiando esto, para que tu fe se alimente, para que entiendas de que si tú has sido llamado por el Señor y estás desperdiciando tu tiempo, vas a tener que dar cuentas al Señor, para que tu fe se fortalezca en el camino que debes de andar. Debes de reconocer las advertencias que la escritura nos da. Aprovecha y lee libros cristianos. El Señor nos habla. A mí me ha hablado este año. Y desde el fin del año pasado, Jaime tienes que ser un hombre de fe. Y me doy cuenta la poca fe que tengo. Y estaba leyendo, y estoy leyendo un libro muy hermoso, el pastor Chá, creo que es el mejor que ha escrito él, pienso yo. Lo estoy leyendo, se llama Fe. Es un tremendo libro, muy hermoso libro. Lee libros cristianos. Ahora te digo, cuando yo leo libros cristianos, tengo la Biblia a la par siempre. Porque estoy leyendo... Y hay algo que me toca, y ya dejo el libro, ya me quedo con todo lo que me estimula a buscar en la Escritura y alimentarme en la Escritura, porque ese es el fin principal de los libros cristianos, moverte a buscar en las Escrituras aquellas áreas donde necesitas ser fortalecido. Necesitamos la comunión de hermanos. Cuando nos reunimos como cristianos, fortalecemos nuestra fe. Pero no una reunión donde andas ahí todo aguitado, ¿verdad? Sino donde realmente... eh, hay gozo por servir al Señor. Donde vas, comes un taquito, lo que sea, y sacas la guitarra, si tienes guitarra, sacas el cajón, eh, si tienes cajón, o lo que sea, y cantas al Señor, y alabas al Señor, y hay ese espíritu. Vamos a ir a las montañas en agosto, ven, fortalece tu fe. Es un tiempo especial. Hay que hacer esas cosas, la comunión de hermanos. En Hebreos nos advierte el Señor. Hebreos 10, Dice, mantengamos firme la profesión, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar porque fiel es el que prometió. Hay que mantenerse firmes, hay que fortalecer esa fe y consideraremos cómo estimularnos unos al otro, al amor y a las buenas obras. Necesitamos estimularlos a, estimularnos unos a otros, a cómo amar a nuestros vecinos. De veras. Yo le doy gracias al Señor, yo estoy orando para alcanzar mi vecindario. El día de ayer o anteayer que pasaba por una una vecina me dice, pero en buen sentido, no en mal sentido, ya vienen las mentes a pensar mal, pero una vecina me dice, qué gusto me da que seas mi vecina. Y a mí me da mucho gusto que tú seas mi vecina. Y en el Espíritu, solo en el Espíritu. Pero estaba orando por esta gente. Ya cuando doy esto me animo. Porque ese es mi deseo, que la gente diga, qué gusto tener a esta persona de vecino. ¿Por qué? Porque sea de bendición a la gente alrededor. Pero yo no me callo, yo he hablado de Jesús a todos ellos cuando tengo un chance. De manera que sepan que si es un gusto es por el Señor, no por mí. Consideremos, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca y viene el día del Señor. Entonces vamos a ponernos el escudo de la fe y el escudo del amor. Tenemos que amar al Señor. Si tú no amas al Señor, no vas a permanecer fiel. Una persona es fiel únicamente si ama. ¿Y cómo vamos a amar al Señor? Pídeselo. Dile, Señor, dame amor, soy un sinvergüenza, hay un poco amor para mí mismo, pero para ti no es nada, perdóname, dame amor, Señor, soy malo. El Señor dice, sí, yo lo sé, gracias por decirlo, porque yo te amo y yo quiero entrar en tu vida, a cambiarte y darte un verdadero amor. Participa en servicios de adoración. El día de ayer estaba agotado emocionalmente, no sé si alguna vez te pasa. Estaba haciendo muchas cosas. Un hermano me llamó, hermano, venga a echar unos taquitos. Le digo, ay, me agarraste en mal momento. Estoy en el laundry haciendo esto y el otro. Pero más tarde, en vez de estar preparando tanto, dije, no, yo ahora necesito poner este CD. Y puse un CD y me puse a adorar al Señor. Estaba cansado. Y me puse a adorar al Señor. Y a leer las palabras de esas alabanzas. decía, qué tan buenas son. Es decir necesitamos recargar las baterías y venir al Señor que no hagamos las cosas mecánicamente pero que haya un amor hacia Dios pon un CD ven a las reuniones de alabanza medita en el amor del Señor en lo que Él ha hecho por ti su sacrificio, su fidelidad para que puedas amar al Señor Y luego dice, y ponte por casco la esperanza de la salvación. O sea, recuerda que hay un Salvador que viene. Y vamos a ser liberados de todas estas luchas, de todas estas oscuridades y neblinas que a veces nos envuelven y caminamos por fe, no por luz. Quiere decir que a veces hay oscuridad alrededor nuestro. Y no vemos, no vemos, no entendemos. Eso es oscuridad, pero en nosotros hay esperanza, la esperanza de nuestro Señor. El Señor es nuestra esperanza, no el entender, hay muchas cosas que no entendemos. No el ver, hay cosas que no lo vemos y nos deprimen. El Señor es nuestra esperanza, y eso es muy importante. Y luego vemos que da el Señor otra parábola, rápidamente, la parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre, Mateo 25:14, que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Los bienes de quiénes son? Son del Señor. ¿Qué trajiste tú cuando naciste del vientre de tu madre? ¿Traías ahí una bolsa de dinero? ¿Traías una bicicleta? ¿Un anillo de oro? No traías nada. Venías en pelota, como decimos. En pelota. <coughs> ¿Mm? Venías desnudo. Y todo lo que tienes y aún tu vida es del Dios. Todo le pertenece al Señor. Y dice que a uno le dio cinco talentos. Talento equivalía a 22 kilogramos de plata, 50 libras de plata. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Es como si le va a dar de comida, ¿verdad? A un colibrí no le da la misma comida que a un elefante. Al colibrí un poquito, al elefante mucho más. ¿verdad? Y el que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. El que había recibido los dos ganó otros dos, pero el que había recibido uno fue y se cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco diciendo Señor, me entregaste cinco talentos, mire, he ganado otros cinco más. Su Señor le dijo, siervo bueno y fiel, Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Entrar en el gozo del Señor. Llegando también el de los dos talentos dijo, Señor, me entregaste dos talentos. Mira, he ganado dos más. Su Señor le dijo, bien, siervo, bien, bueno y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sé que Tú eres un siervo, un Señor duro que cosechas donde no has sembrado recoges donde no has esparcido y tuve miedo y agarré el talento y lo escondí en la tierra aquí está, aquí está tu talento Señor su Señor respondió y le dijo siervo malo y perezoso ah, era perezoso era holgazán era aragán, era decidioso siervo malo y perezoso sabías que ciego donde no sembré y que recoja donde no es per sí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses, por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los diez talentos. Porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá una abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, y ser el llanto y el crujir de dientes. Dios nos ha dado talentos, Dios te ha dado tiempo, Dios te ha dado salud tal vez, ojos, o la habilidad de hablar, la habilidad de oír, o te ha dado manos, te ha dado pies. Dios te ha bendecido de una o de otra manera. ¿Cómo usamos esas bendiciones del Señor? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Ahora, la idea no es que te vayas todo culpable y todo, sino que entiendas que la vida cómo la estás viviendo. ¿Quieres llegar al final de los 30 años que Dios te dé, 40, 50, 60, 70, 80, no sé cuántos Dios te dé, pero al final de los 80 años y vas ¿cómo los usaste? Bueno, eh, pasaba viendo el show de Cristina, eh, eh, ahí dediqué unas 100 horas, tal vez no, 100 horas una vez a la semana, dos veces a la semana lo veía, son 100 al año, eh, lo vi como 10 años mil horas mil horas viendo el show de Cristina wow qué bueno y cuánto le cuánto tiempo pasaste compartiendo de Jesús a tus vecinos oh este, yo no sé el pastor nunca se acercó por allí y, y cómo y cómo y cómo vas el tiempo ah no los pies ah Jugué fútbol cada sábado. ¿Cuánto? Tres horas. Ahí estaba mi tío pegando a las barras y todo, y todo emocionado. y ¿Cuántas veces ya hacía esto? Bueno, dice cada sábado, ¿sí? Cincuenta sábados. A veces los domingos también. Pero por lo menos eh, 50 sábados al año. Y eso, eso lo hice como cinco años porque la salud no me aguantó tanto. Pero entonces son cincuenta sábados por tres horas, 150 cincuenta horas, 1,500 al año por 5, 7,000 horas, qué bueno. Y leyendo la palabra para poder conocer más de mí. Bueno, es que me cuesta leer. O te cuesta leer. Hoy oh, no tienes problema leyendo la Playboy del vecino, ¿verdad? Y parece que el periódico lo pasas leyendo todos los días para ver cómo fue el juego de las, China, las chivas contra el Guadalajara sí, sí, sí. o no sé qué. Se ponen chinas cuando van perdiendo. (risa) Tenemos el privilegio de servir a Dios. Y no tiene que ser aburrido. Tienes que hacerlo con los dones que Dios te da. Si Dios te dio el don de cocinar, invítame. Yo con mucho gusto te permito que que uses tu don. Si Dios te dio el el, el don de, de cantar al Señor, ven y alaba al Señor. Si Dios te da el don de... No sé, de hospitalidad. Muéstrale hospitalidad a alguien. Si sabes hacer algo y hay una persona que tiene problemas y y no puede hacerlo, y tú puedes ayudarle, dale una mano, una palabra de ánimo, una llamada telefónica. Usemos nuestro tiempo. El Señor dio su vida por nosotros. Realmente no estoy interesado en dar un estudio teológico profundo. El mensaje es sencillo cómo vives, para quién vives y qué te motiva. Viene el tiempo donde tendrás que dar cuentas y tienes una bella oportunidad. Yo pienso que los jugadores de fútbol están emocionados de jugar. Están emocionados de ir a Sudáfrica y poder participar. Y Dios nos ha dado dones. No deberíamos de estar deseosos de poder participar. Participemos. Vamos a parar. Y con los ojos cerrados, quiero dar la invitación a recibir a Cristo si alguien nunca ha recibido a Cristo. La palabra del Señor dice que de tal manera nos amó, que Dios dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y este es el juicio que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Porque todo el que ama el pecado o ama la oscuridad, odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean mostradas. Pero el que practica la verdad, viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Si tú no eres siervo de Dios, o eres un siervo malo de Dios, hoy pídele al Señor perdón y recíbelo. la palabra del Señor dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo entonces tú crees que Jesús resucitó de la muerte porque el Espíritu Santo te lo ha mostrado y si tú lo crees con los labios proclama a Jesús Señor de tu vida. Y hazlo ahora, ahí donde estás. Y si te has desviado del camino, hoy regresa al camino. Porque ¿sabes qué? Si has caminado justamente, pero te haces para atrás, el Señor dijo, nadie que habiendo puesto la mano en el arado mira atrás, es digno del reino de los cielos. Y te vas a quedar atrás. No importa cuánto hayas caminado justamente, si en el camino de ahora tú te has hecho para atrás, eres infiel, eres adúltero. Y el Señor no tiene negocios con nadie que es adúltero. Recibe hoy al Señor, pone en orden tu camino.